0: Nou, Joe.
1: Ja, Fred.
0: Aflevering 10 alweer. Yes. Oh,
1: wat een week podcast met Fred en Joe. Woehoe. Ja, en in de voorgaande aflevering hebben we um, ja, eigenlijk uh, wat veranderingen aangekondigd. In de zin van, uh, we werkten altijd met onze rubriek de highlights van onze week... Um, en dit hebben we een beetje geswitcht naar de highlights koppelen aan een thema. Um, ja. Want we wilden eigenlijk meer de, diepga uh, de diepgang ingaan. <laughs> um, ja. En ja, als we het bijvoorbeeld hebben over het onderwerp LinkedIn, dan zouden we zo een aflevering van drie uur kunnen maken. Um, maar dat wilden we wel behapbaar houden. dus. Ja, kwamen we tot de conclusie. We kunnen het beter opsplitsen in een aantal afleveringen gekoppeld aan een thema. Uh, met in dit geval dus LinkedIn.
0: Maar leuk, want we, hadden, we waren er dus echt wel bang voor. Van oh, we, gaan onze, we gaan veel te lange afleveringen maken. Ja. En aflevering 9 hadden we helemaal goed voorbereid. En nou, aflevering 10 natuurlijk ook. Alleen nou, helemaal voorbereid. Van, nou, hè, we gaan ervoor een half uurtje knallen. En toen wilden we de opname stopzetten. En toen kwamen we erachter dat we echt bijna een uur lang aan het kletsen waren geweest. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dus die hadden we eigenlijk ook alweer op kunnen splitsen in twee edities. Eigenlijk wel, ja. Klein beetje uit de hand gelopen. Maar hopelijk wel lekker praktisch en uh, toepasbaar. Ja. Um, dus poging nummer twee. Om gewoon een lekkere, compacte podcast te fixen. <laughs> Inderdaad. Um ja,
1: daarbij gaan we het dit keer hebben over het algoritme van LinkedIn. Um, in de voorgaande aflevering hebben we onze profielen even onder de loep genomen. Um, nou, nu willen we het dus hebben over het algoritme. Want hè, als je je profiel op orde hebt en je wil vervolgens content gaan delen, dan um, ja, zijn er een aantal fases die jouw content doorloopt. Mm -hmm. En uh, die wilden we graag gaan toelichten.
0: Ja, je had, je had heel leuk de quote al genoemd van het algoritme van LinkedIn. verslaan. Uh, want het is natuurlijk altijd het leukst om te weten hoe je met het algoritme, hoe je erop in kan spelen. Zodat ja, jij jouw profiel niet voor niks helemaal op en top hebt ingericht. En dan vervolgens met de content nergens komt. Omdat je net precies de verkeerde dingen doet volgens het algoritme. Um, dus vandaar een leuk aantal praktische tricks. <laughs> tips en tricks zo lekker um, om jouw LinkedIn zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten um, want dat betekent gewoon dat als jij op de juiste manier inspeelt op het algoritme dus dat jij de content op een bepaalde manier plaatst is heel kort door de bocht eigenlijk het resultaat dat je beter wordt vertoond, dus meer mensen zullen zien wat je plaatst uh, er zal meer interactie zijn en LinkedIn vindt jou leuker. Uh, dus je kijkt ook meer bekijkers op je profiel. Dus dat zijn allemaal, ja, dit is even heel kort door de bocht. want Nu zit het echt van hak op de tak. Maar speel goed in op het algoritme en heb je profiel op orde. En je hebt een, uh, een goede go om met LinkedIn aan de slag te gaan, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dus. Ja, want de grootste kracht van LinkedIn is natuurlijk... Um, ja, om connecties te maken en die relaties te onderhouden. Ja. En um, ja, hoe meer connecties je hebt, hoe groter de kans is dat jouw content dus ook buiten je netwerk verschijnt, zeg maar. Uh, omdat jouw connecties kunnen jouw content gaan liken en delen, waardoor zijn of haar connecties het ook weer zien. Ja. Um, en dat klinkt logisch natuurlijk. Maar achter de schermen bepaalt LinkedIn ook um, ja, of jouw content verder wordt verspreid en wie deze dus te zien krijgt. Dus het hangt niet alleen maar af van de likes die je krijgt van jouw huidige netwerk. Uh, maar het heeft dus ook zeker te maken met dat algoritme.
0: Ja, dus of je doet aan een aantal basisprincipes.
1: Ja, ja we hebben er twee uh, opgesomd. Uh, die dus de basis leggen voor je LinkedIn tijdlijn. Um, en de eerste is dat je tijdlijn of je feed voornamelijk gevuld is met eigen geplaatste uh, content, dus ook organische content. Um, en de tijdlijn of de feed is gebaseerd op een algoritme um, en laat dus niet per se de meest recente posts zien.
0: Nee, dat is wel grappig eigenlijk, hè? want dat is bij de meeste uh, accounts kanalen is dat uh, wel zeker zo. En, uh... Bij LinkedIn is het inderdaad de meest efficiënte post volgens het algoritme. Dat is degene die uh, gaat knallen. Ja. En uh, nou, maakt het dus niet uit of je er al een nieuwe overheen hebt gegooid. als LinkedIn die niet uh, zo interessant vindt, maar je vorige wel. Nou, dan krijg je toch echt je vorige post meer bekijks. Zeker. Maar Joëlle, uh, kun jij eens uh, mooi samenvatten in hoe het LinkedIn-algoritme werkt? Kun jij eens een hapklare blokken vertellen? <laughs> nou, um, ja, het
1: algoritme werkt een beetje zoals dat van Facebook en van Instagram. Um, dus het platform stuurt eigenlijk op content um, die relevant zou zijn voor jou. En die je dus waarschijnlijk het meest interessant vindt. En dat is gewoon op basis van gedrag dat je al eerder hebt laten zien. Um, en het LinkedIn algoritme filtert de content die je plaatst. En bepaalt hiermee dus de kwaliteit van je bereik. Um, en dat is eigenlijk een geautomatiseerd um, en continu proces. En dat proces bestaat uit vier fases, die we dus per fase even gaan toelichten. Um, en we hebben een um, mooi schema gevonden waarin dit algoritme wordt uitgelegd. En ja, die vind je ook uh, op onze Instagram. Um, ja, zodat je hem altijd nog even kunt bekijken.
0: Het was een leuk. Nee, klopt. Leuk. Um, nou, laten we dan lekker doorschieten naar de fases. Uh, om dat dan uh, verdere invulling te geven. Ja. Um, want fase 1 is dus content. Want uiteindelijk om content te kunnen delen, moet je eerst content creëren. Um, als je content op LinkedIn plaatst, waar, wat zijn de eerste dingen waar LinkedIn dan naar kijkt? Wat, wat is zeg maar de first scan?
1: Um, ja, in wat voor categorie post valt? Dus gaat het om tekst, is het een afbeelding, een video of een link? En uh, wat gebeurt er dan, Fred? <laughs>
0: <laughs> oh ja, dan uh, heeft LinkedIn zoiets van uh, uh, wat voor label? Ze wisten toch gaan ze dan dus kijken wat voor labels ze eraan kunnen hangen. Dus is het een spambericht? Uh, is de content van lage kwaliteit, dus zijn het geen uh, goede, goede kwalitatieve beelden? Uh, of is het uh, bericht goedgekeurd? Nou, dat is, dat is natuurlijk best wel logisch. Uh, dus het spreekt voor zich dat je wil dat je content in de goedgekeurde categorie valt. Uh, nou ja, uh, één ding dat daarbij wel heel erg helpt is uh, dat, het, uh, dat je je bericht optimaliseert voor de mobiele weergave. Dus dat die responsive is. Um, maar dat komt meer omdat eigenlijk meer dan 60% van de LinkedIn-gebruikers tegenwoordig via hun telefoon ook op LinkedIn zit. Dus dan is het fijn dat het er op de laptop goed uitziet. Maar nou, eigenlijk is het veel belangrijker, net als met een website tegenwoordig, dat je mobiele weergave eigenlijk tip-top in orde is. Um, daar heeft LinkedIn trouwens best nog wel wat veranderingen doorgebracht de afgelopen jaren in dat hun... Uh, mobiele weergave heel erg is aangepast. Dus het is nu echt mobile first en desktop second, zeg maar. En zo is dat dus ook een beetje met je content. Uh, ja. Heb ik dat goed gezegd? Zeker. <laughs> ja,
1: en als dat... Um, dus hè, als je nu als je content hebt geplaatst en je hebt dat label gekregen, um, dan ben je eigenlijk good to go. Uh, en in dat geval wordt je post dus tijdelijk in een nieuwsfeed weergegeven. En dat is dus fase 2.
0: Mm
1: -hmm. uh, nou, je post wordt dan ook aan een kleine groep mensen getoond, dus niet aan je gehele netwerk. Um, en daarbij moet je je post dus eigenlijk zien als een soort testcase. En in deze fase bekijken de algoritmebots, um, dus eigenlijk de bots van LinkedIn, hoe jouw netwerk reageert op de post. Um, en als jouw netwerk de content uh, liked, erop reageert, erop klikt of het deelt, uh, ja, dan is dat een goed teken en dan kan je waarschijnlijk door naar fase 3. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen je content markeren als spam of uh, klikken op bericht verbergen. Um, en daarmee geeft jouw netwerk, of in ieder geval een klein deel daarvan, um, zelf al aan dat de inhoud wellicht niet relevant is. En dan wordt jouw content ook niet uh, verder verspreid.
0: Mm -hmm. <lacht> ja, je <your> biggest fear. <laughs> uh, ik heb uh, een tijdje terug artikel gelezen en daar stond ook in dat uh, echt maar 20% van je netwerk jouw updates eigenlijk te zien krijgt. Vaak zijn dat ook nog eens dezelfde. Dus het is daarom ook heel erg belangrijk dat mensen inderdaad klikken of reageren of liken... ...op je post, zodat uh, LinkedIn het dus aan meer mensen laat zien... ...en het dus ook in het netwerk van je netwerk uh, weer wordt vertoond. En ja. uh, het is heel erg grappig, want op uh, Facebook bijvoorbeeld... ...is het uh, zeer profijtelijk als je een bericht deelt... ...want dan krijgt dus iedereen in je netwerken te zien. Alleen in LinkedIn ligt die volgorde dus weer anders. Dat algoritme, het is vergelijkbaar... ...omdat het op dezelfde manier is opgezet als Facebook en Instagram... ...maar het is bijvoorbeeld wel echt weer anders... Want het beste wat je eigenlijk kan doen met een LinkedIn-post is een reactie achterlaten. Dan wordt het aan meer mensen vertoond. Dus LinkedIn stuurt heel erg op, maakt content waar mensen op kunnen reageren... of waar mensen andere mensen weer in kunnen taggen, weet je wel. Ja. En daarna is het het beste om gewoon een like achter te laten... en daarna is het pas het meest profijtelijk en efficiënt om het bericht te delen. Dus uh, dat was wel een eye-opener ook voor mij... Dus als je iemand dus echt wil helpen en iemand die zegt, uh, deel mijn post en uh, weet je of je iemand kent, dan kun je eigenlijk beter eronder zeggen in een reactie van, oh wat uh, tof dat je op zoek bent naar iets nieuws of zo. Van ja. ik zou eens kijken wie ik in mijn netwerk ken voor jou. Dus zo'n bericht eronder plaatsen is meer efficiënt dan, dan het delen van een bericht. Ja. En dat dan is, is het ook nog weer profijtelijk en voor jou. En voor degene die bericht plaatst. En dan is weer voor het netwerk van de ander. Want nou ja, dat, uh, als het elke keer 20% in een nieuw netwerk is. Zien uiteindelijk veel meer mensen jouw content.
1: Ja. ja nou Daarmee dus. heb ik denk ik fase 3 eigenlijk al wel toegelicht. Oh echt?
0: Ben ik alweer... Uh... Oh ja.
1: Ja want bij fase 3. Dus hè, je, je content is geplaatst. Nou vervolgens wordt het dus een klein deel um, getoond. Een klein deel van je netwerk. Um, en als zij daar dus op lijken reageren, dan wordt er vervolgens gekeken naar de kwaliteit van je content, naar je profiel en ook naar je eerdere posts. Um, en het algoritme besluit op basis daarvan van oké, okay, kan jouw content nog langer mee en laten we het aan nog meer mensen zien of niet. En als je dus zo'n voorbeeld, uh, als die jij geeft erbij pakt, Fred, van nou, mm -hmm. je reageert bijvoorbeeld... Um, op die manier op een post van iemand, ja, dan is dat inderdaad profijtelijk voor jezelf, maar ook zeker voor die ander, want de post zal dan waarschijnlijk langer meegaan.
0: Ja. Ja, wat er meer ermee gebeurt, hoe meer LinkedIn denkt van, oh, mensen vinden dit echt interessant en het reageren en het liken waard. Uh, dus ja, dan willen ze natuurlijk dat er meer reactie komt van mensen, of LinkedIn motiveert dus de interactie op het netwerk natuurlijk, want als je een post hebt Waar bijna niet naar wordt gekeken, waar niet op wordt geklikt en weet ik veel wat. Ja, dan denkt LinkedIn, oké, okay, thank you, next. Ja. Dus uh, ja. <laughs> like en ja, uh, reageer. Ja, <laughs> zeker. Help elkaar. <laughs> ja, steun de lokale LinkedIner. <laughs> <laughs> ja, en, en dan uh, kom je eigenlijk bij de laatste fase. Precies. Uh, oké. Oh. Ja. In de laatste fase wordt je post niet meer echt beoordeeld door het algoritme... ...maar van de redacteurs van LinkedIn. Dus uh, ze gaan naar je post kijken en ze willen begrijpen waarom je post zo goed werkt... ...en uh, nemen deze kennis dan weer mee voor het optimaliseren van het algoritme. Uh, dus wanneer jouw content nog steeds wordt gedeeld... Uh, ...en dus reacties krijgt of likes krijgt of allebei krijgt... Uh, ...dan blijft de post door het algoritme verder verspreid worden... Um, en hierdoor kan het zijn dat je soms posts in je tijdlijn ziet die al weken oud zijn. Um, maar voor LinkedIn maakt dat dus niet uit. Uh, zolang het voor jou op het moment van vertoning maar relevante content is. Dus uh, ja, het spreekt eigenlijk wel redelijk voor zich denk ik. Ja. Dus als jij hebt aangegeven in jouw gedrag op LinkedIn dat jij een bepaalde interesse hebt voor iets en je hebt iemand binnen je netwerk, bijvoorbeeld iemand nieuw... en die heeft een paar weken geleden iets superrelevants... dus voor jouw interessegebied weergegeven... dan kan het zomaar zijn dat jij nog weer dat bericht krijgt te zien van toen. Ja, zeker. Um, en op de, ik denk dat het dan leuk is dat we in de volgende editie... Van de, van de Wat een Week podcast veel meer ingaan... ook op hoe ziet de content er dan uit. Uh, wat voor video's, wat voor foto's en dat soort dingen je dan weer het beste kan gebruiken. Want daar zit natuurlijk ook wel weer onderscheid in. Uh... Ja, en leuk
1: om daarbij dan onze eigen profielen weer even als voorbeeld te gebruiken. En te kijken welke post bij ons
0: wel of niet hebben gewerkt. Ja, en waarom wel of waarom niet. Ja. ja dat, nu ik er dus zo over nadenk, kan ik het antwoord al gelijk geven. Maar dat wordt een cliffhanger. <lacht> dus uh, de conclusie. Ja, wel hè. Wat is de conclusie die jij hieruit trekt?
1: Nou, um, kies bewust voor de content die je plaatst. Um, want jouw content doorloopt dus eigenlijk vier fases. Mits je in fase 1 eigenlijk al direct een spam label krijgt natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> Dan word je gewoon helemaal niet meer getoond. Um, <laughs> maar bekijk daarbij dus wat je doel is. Wat je wil bereiken met je post. En pas daarop je content aan. Um, wij zouden zelf zeggen dat er niet per se een goed of fout is. Maar... Um, de kans is dus wel aanwezig dat jouw post meer of minder effectief is. Uh, en dat komt dus doordat jouw content die verschillende fases doorloopt. En LinkedIn dus een check uitvoert. Um, betreft dus de effectiviteit van je post, maar ook natuurlijk de kwaliteit. Um, en op basis daarvan gaat het algoritme aan het werk. Um, dus ja, ik zou zeggen hou deze fases in het achterhoofd bij het posten. Van content op LinkedIn? Um, ja, ja ik nee. uh, Oh, sorry. Nee, ga maar door.
0: Ja, LinkedIn vindt het heel erg prettig dat je content professioneel en inspirerend en behulpzaam is. En daar is LinkedIn, zeg maar, qua missievisie mede voor opgericht. Um, en zo wordt praktische waarde voor iemands carrière. Uh, relevantie voor de industrie en um, dat je een geloofwaardige, betrouwbare bron bent. Uh, dus, dus dat je bepaalde uh, kennis deelt, zeg maar, die, die betrouwbaar is, die waar is. En dat wordt uh, door LinkedIn als heel belangrijk beschouwd. Um, en daarom ook best wel zwaar meegewogen bij de waardering van de content die je dus plaatst.
1: Ja, uh, ja. En um, ja, daarnaast geeft het platform de voorkeur aan content waar ook een, ja, een investering in zit, of een technologische investering. Uh, en voorbeelden daarvan zijn langdurige content, um, uh, ideeën zoals dus video, of een artikel dat je plaatst, of documenten die je toevoegt aan jouw post. Um, en je kunt ook bijvoorbeeld overlees gebruiken om op te vallen in de feed. En, um, ja,
0: Overlays, okay. uh, daarmee doe je op van die filters?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Vooral de, de native content, dat je het echt zelf maakt. Ja. Dat je bijvoorbeeld een, een banner hebt waar, uh, ja, die gewoon opvalt in de feed. Dus waar je wel tijd en aandacht in uh, hebt uh, ja, geïnvesteerd.
0: Je ziet.
1: <laughs> um, ja, dus zo hebben we eigenlijk alle vier fases toegelicht en onze conclusie daaruit getrokken.
0: Ja, het is redelijk kort door de bocht geweest natuurlijk, omdat we gewoon de meest praktische info wilden delen, omdat het anders één grote brei wordt. Ja. Uh, en de volgende keer willen we dus verder ingaan op meer de content. Maar ja, de vorige keer was onze tip, hou je LinkedIn-profiel ernaast, want dan heb je voor je zeg maar, waar we het over hebben en dan kun je het aanpassen en dan kun je daar dingen uithalen voor jezelf. Maar bij deze geldt dat een beetje voor onze post op Instagram. Van hou die er ook naast als we het hebben over die verschillende fases. Ja. Uh, want dan snap je ook beter wat er gebeurt en waar die pijltjes allemaal naartoe gaan. En dan zit er meer logica in het verhaal.
1: <laughs> Zeker. Dus die, uh, ja, die kun je dan vinden op ons Instagram. Apenstaatje wat een week. En daarmee sluiten we deze um, aflevering ook af. Um, dus heb je nog vragen of opmerkingen over het algoritme van LinkedIn of eventueel over andere zaken die we in de komende afleveringen mee kunnen nemen, uh, laat het ons gerust weten.
0: Mm -hmm. Graag zelfs.
1: Ja, en um, ja, nogmaals, we hebben onze LinkedIn-account ook um, toegevoegd aan de link in de bio op Instagram. <laughs> dus ben je benieuwd uh, waar we het uh, over hebben? dan. Um, ja, zou je daar ook altijd nog een kijkje kunnen nemen?
0: Daar kun je gluren.
1: Ja, en dan zijn we er volgende week weer met een nieuwe aflevering over LinkedIn.
0: Hoe Nou, bye bye. Bye bye.